0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Hoy es viernes de Hat-Trick y tenemos nuestro capítulo número 62. Bueno, tenemos mucho que hablar porque ha sido una semana, una semana complicada en líneas generales, eh, hablando por supuesto de fútbol. Espero que sus vidas no hayan sido complicadas esta semana, ni la de Marisa Lara, que está con, con arreglos domésticos, <ríe> y Paulina García Robles, que está con nosotros también, chicas, un gustazo recibirlas, eh, Marisa, porque esta semana, wow, 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 la selección mexicana se queda sin dos competencias, a los que, la, la Sub-20, a los que normalmente es, mm, ha sido participante, hablando por supuesto del próximo Mundial Sub-20, y también de los Juegos Olímpicos, ¿qué te ha parecido ¿Y cómo calificaría sobre todo lo que sucedió ante Guatemala?
2: Hola, eh, Caro, un placer saludarte, por supuesto, a Pau. Gracias también por acompañarnos. Pues eh, la verdad es que eh, llamó muchísimo la atención porque digamos que en las categorías inferiores, bueno, pues eh, estamos acostumbrados a conseguir ese pase sin, sin tanta complicación. Y es que a estos cuartos de final, la selección mexicana sub-20, varonil, llegaba con 19 goles a favor y 0 goles en contra. Es, de, es decir, llegaba con todas las expectativas de poder eh, pasar a semifinales obviamente puedes buscar ese pase tanto al Mundial Sub-20 como a los Juegos Olímpicos, y, y bueno, pues pasó lo impensable eh, terminan eh, sucumbiendo ¿no? en tanto de penales después de que les empatan, y ahí ante Guatemala que tenía un arquero Jorge Moreno que pues la verdad fue la figura para el equipo de, de Guatemala sí, en, en, que paró todo.
0: Los en los penales y durante el juego también, porque tuvo unas atajadas durante el juego importantes
2: Sí, muchísimo talento de, de, de este de este chico y solo pensar que bueno, Jesús Alcántara fue el único mexicano que metió el, el penal, ¿no? Creo que ahí la clave fue obviamente en la portería y obviamente pues la mayor determinación que tuvo Guatemala. Eh, más allá de eso y de felicitar por supuesto a los guatemaltecos que consiguen este este pase, pues es hablar de esta generación mexicana que se va a perder, obviamente, el siguiente compromiso y se rompe uh -huh. un proceso de cara también a, a la siguiente, obviamente, Copa del Mundo Sub-20, pero también se rompe el proceso porque estos seleccionados son los que llevan el proceso y que irían eh, también, no a Catar, sino hasta la siguiente Copa del Mundo, es decir, sí, también en una selección claro. nacional donde eh, pues solamente el 20% de los jugadores los eligió Luis Pérez y el resto eh, pues eh, lo hizo Torrado, lo hizo su, su, la, la gente de selecciones nacionales, entonces bueno pues obviamente se están pidiendo cuentas eh, con este fracaso, pero no hay otra manera de mencionarlo, ante un seleccionado que tiene absolutamente todos los apoyos, todos los partidos de preparación no sé. y todo para triunfar.
0: Totalmente, comparado además, Pau, con, con lo que hemos visto de Guatemala que ha pasado por procesos de, de veto internacional, eh, tuvo a nivel internacional pues, varios años sin poder jugar, ni siquiera amistosos y que muchos dicen, bueno, hay un proceso de reestructuración en este momento, algunos como José el Valle, por ejemplo, que, que evidentemente es muy versado en la materia, dice que, que le parece que lo de Guatemala es un caso aislado más de, de gallardía y de, y de eh, trabajo de los chicos que, que uh -huh. lo dejaron todo y que y quisieron lo que, lo que pudieron con lo que tenían y vaya lo que hicieron eh, Pau, pero ¿por dónde, ¿por dónde ver esto? porque muchos apuntan a la liga y muchos quieren lo que decía Mar, eh, Marisa, el tema de las responsabilidades y a, a algunas personas le, pasó, le pareció que el discurso de Torrado como que le faltó hacerse cargo le faltó eh, abrazar un poquito como la culpa
1: es que realmente y ahorita que mencionabas también lo de Guatemala, yo sí creo y sí es un caso aislado porque sí, dejaron ahora sí que todo el alma, todo el corazón en la cancha, no que los mexicanos no lo hayan hecho, pero sí creo que estaban muy confiados, ahorita estaba viendo incluso algunas eh, declaraciones de jugadores guatemaltecos que decían que los mexicanos llegaban como hasta viéndolos para abajo y pues sí, sí. llegaban como los grandes favoritos con 19 goles en las fases de grupos, eh, no habían recibido ninguno, es decir, sí creo que llegaron confiados y esa confianza les acabó cobrando y sí también creo que uno como aficionado o como el que trabaja en esto, o incluso hasta los mismos federativos, no se van a dar cuenta realmente, no solo del fracaso que acaba de ser, sino las consecuencias que este tipo de derrotas va a tener a futuro porque como bien lo decía Marisa, al final estos eh, jóvenes son los que van a estar dando la cara en cuatro años en cinco años, y el que no se haya podido acceder, deja toda la Copa del Mundo que ya va a ser en el 2023 <coughs> a unos Juegos Olímpicos en donde ya nos traían acostumbrados, o no acostumbrados pero a ver, estuvo la medalla de oro en Londres. Ahora, sí, entonces, ya, la ya había un precedente, ya y hay un precedente ganador. Y siempre decíamos como, no, a ver, es que qué pasa que en las eh, sub-17, sub-20 nos va bien, fuimos campeones del mundo dos veces en la sub-17, 2005, 2000 Ahora ya ni eso, Caro. Eh, creo que sí es algo preocupante porque ya no veo ninguna uh -huh. generación que digas bueno ahorita va a venir una generación porque ni la actual totalmente, la 20, totalmente. ni totalmente qué buen no punto el futuro de México qué buen en el qué buen punto pau qué buen punto y de hecho
0: eh, yo yo me traje algo unos datitos de, de Sports Center que, que ayer me parecieron como un poco abrumadores porque estamos hablando de jugadores de este Tri Sub 20 que ven acción o que han visto acción en la primera división durante el torneo anterior y estamos uh -huh. hablando que el que más ha visto acciones es Fidel Ambríz con 747, el jugador de León. Luego le sigue Heriberto Jurado con 629 y Brian González con 437. Ya de ahí para abajo, la lista se va eh, reduciendo en la cantidad de minutos notablemente. De hecho, el Campos tiene apenas 5 minutos con el América. Entonces, Marisa, muchos apuntan uh -huh. a, a ver qué está pasando en la Liga MX para el desarrollo de talento en fuerzas básicas. ¿Cómo se está utilizando? ¿Quiénes están debutando? ¿Cuántos minutos tienen? Y el tema también de liga de ascenso, etcétera, porque a veces en, 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 en ese tema hay jugadores que tienen la oportunidad también de, de debutar, de, de probarse, pero evidentemente se debería ser, aunque sea la primera división, que, que, que ponga estos chicos. Y yo ni siquiera me acuerdo de chicos, si, si tienen el dato, de, 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 por ejemplo, los Edson Álvarez, eh, los Diego Laines. Eh, los Reyes, que en su momento debutaron, se quedaron y luego, y luego dieron un paso importante, pero creo que ahora, sobre todo y, y, y lo digo con mucho respeto con, con la sobrepoblación de jugadores extranjeros, porque se necesitan los resultados para allá, pues no está pasando nada con los jugadores de fuerzas básicas.
2: Sí, no, definitivamente el tema, eh, de la, la regla de, de los menores, bueno, pues es un tema también que, que se está volteando a ver y que está llamando la atención, si están recibiendo los minutos necesarios, ¿no? Algo de lo que quizás también se está criticando es que no están debutando tampoco a tiempo, ¿no? Lo hemos... Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Pero pareciera ser que eh, en México, eh, pues, bueno, siempre dicen y escucharán estas frases de, no, es que todavía le hace falta madurar, es que no, todavía no le podemos dar esa confianza. A jugadores que a veces tienen 23, 24 años, ¿no? Cuando uh -huh. sabemos que en otras partes del mundo, 24 años, ya eres un quedado. O sea, si ya no agarraste claro. equipos, si ya no estuviste Totalmente. en otro lado, ya fue. Cuando,
0: cuando algunos debuten a los 16 años, Marisa, claro. 17 años, y, y comparado además con el, perdona que te interrumpa, pero comparado con el vecino, o sea, hablamos de, de la MLS, jugadores que incluso están en sus 17 años y ya se van claro. a clubes europeos a formarse en categorías inferiores. Entonces ya tienes una camada de jugadores con Rosa Internacional, con una serie de cosas que que estos chicos ni siquiera tienen el roce en México. Es que las sí,
1: promesas eh, son de 17, 18 años y nuestras promesas vienen a los 28, 29 años. Es que, es que
2: ese es el tema, ¿no? Porque además eh, no tienes este paso, ¿no? Bueno, sí, sí sabemos que hay un torneo sub-17, sub-20, pero eh, eh, que al final pues lo que necesitan también es esta participación en los equipos, que les den la confianza y que los dejen jugar, que les den tiempo, que respeten la, la, la regla también de menores, que se les dé más minutos, ¿no? Más allá de ponderar si hay un mayor número de jugadores o no formados en el extranjero, creo que también ahí se terminó de afectar estos espacios para estos chicos que podían aprovechar si tú quieres mediante una regla, pero aprovechar el tiempo que se les estaba dando, ¿no? Entonces están tratando de buscar obviamente a los culpables en esta en esta en este fracaso pero eh, de, de lo que eh, sí insisto, bueno, se estarán perdiendo nombres como, eh, pues bueno, Marcelo Flores que no está acá, ¿no? Pero eh, que es de los que más llamaba la atención y que más ilusión hacía que, que estuviera jugando con, eh, con México no el jugador del, del Arsenal, pero eh, eh, insisto, no este proceso que se rompe y que no llegarán al Mundial del 2026 y que tendrán que ver cómo no se pierde esta generación, de acuerdo Pau, no son esos nombres que a todos ilusionan, no son nombres fuertes, no son nombres... Pues que tú digas, ah, mira, o sea, si hablamos de Chicharito ya nos quedamos muy atrás, pero no Marisa, más que realmente pero, te haga referencia. Marisa, pero
0: en el caso de Marisa, y se los pregunto a las dos si quieres Marisa, eh, empieza, eh, por ejemplo, el caso de Marcelo Flores, que todo el mundo llame en la selección, no está muy joven, no es que todavía no está con el Arsenal, no es que está en la segunda, o sea, como una serie de cosas. Y, y, lo, y lo menciono por lo que decía Pau, de que realmente es eso, o sea, siempre se, se tiende a, 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 como a bajonear al futbolista mexicano en el sentido de no, es que no está listo, es que no le. Pero, pero ponlo, ¿Cuántos, ¿cuántas selecciones nos sirven justamente para hacer lo contrario, potenciar al jugador que quizá no tiene minutos en su club o no ha tenido tanta oportunidad para eh, darle un espacio y dar una vitrina para que a nivel profesional pues, termine haciendo otras cosas?
2: Sí, el tema volvamos a lo mismo, ¿no? Que creen que está como demasiado joven, que está eh, como muy verde, pero la realidad es que está faltando espacio a estos, a estos chicos, eh, si regresamos al tema de la liga, si no se lo dan en la liga, entonces ¿dónde va a ser? O sea, creo que al final está viendo consecuencias también de decisiones que se han tomado al interior de la Liga MX, que eh, eh, cuando lo tenías eh, muy cerca decías no va a pasar nada, o sea, no va a ser, ¿no? Como también lo hemos hablado mucho sobre la falta de delanteros mexicanos y en esa posición que no existe, o sea, está copada por eh, jugadores que eh, vienen del extranjero y que tarde o temprano termina afectando a la selección mexicana como lo está haciendo ahorita en La Mayor y en esta sub-20 pues sí, el espacio que no están recibiendo puede estar afectando ya también a, a, al talento que esté llegando, ¿no? Ahora, el tema de penales, de, dirán muchos que es que si se es un volado, que si se practican o no se practican, la realidad es que los Pero elementos que hoy. tú elegiste para tirarlos fallaron, y eso habla de, un, de una falla claro. en general, no solo no, Y, de, uno, y ¿no? de
0: la confianza,
1: Pau, y de la confianza que
0: tiene que tener un jugador para pararse allí y eso te lo da el rosa al final del día.
1: Exactamente, y es que, a ver, yo también lo que creo es eh, ayer en Sport Center platicábamos también de esto: de que Miquel Arreola había ya cerrado un acuerdo con la Serie A, que lo ha hecho con la Bundesliga, que lo ha hecho también eh, con la Liga, para que vean a México como una eh, liga de formadores, ¿no? Que querían ayudar a las fuerzas básicas. Ok, sí, pero del plato a la boca hay un. Uh -huh. O sea completamente diferente lo que están diciendo a lo que realmente están haciendo, porque sí, no le están dando, ven a Marcelo Flores, que si sí muy joven, que si sí muy chico, que si sí muy bla, 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 y entonces, ¿cuándo le vas a dar esa oportunidad? ¿Cuándo le vas uh -huh. a dar? Si ya no va a tener mundial, si ya no va a tener no, es, si ya no va a tener... Por favor. ¿Y cuándo lo, lo aprovechas, Pau?
0: Porque el, el chico tiene talento y, y tú lo necesitas, ¿por qué no lo pruebas y lo utilizas? O sea, y, o, ¿por qué no lo llevaste, por ejemplo, al, al sub-20? ¿Por qué no lo incluiste en selección mayora? Bueno, se ha tenido su, su, uh, algunas cositas, pero obviamente no está en la lista
1: del mundial. Y eso creo que lo sabemos todos. Claro, y no es que eh, eh, Marcelo Flores ya vaya a ser nuestra salvación, no. Pero si no le das oportunidad a los que se les ve algo de futuro, entonces ¿cuándo uh -huh. va a llegar esa gran estrella que también hemos estado esperando, que hace muchos años también no se tiene? Sí, no, total. Es como una cadena de cosas.
0: Eh, a mí me sorprendió sí. mucho porque, a ver, sí. yo creo que uno tiene que aplaudir siempre la, las iniciativas de, sí, que hagan eh, estos pactos o estas alianzas con, con otras ligas, con, con el extranjero, porque, porque a fin de cuentas va a ayudar mucho al, al futbolista mexicano, pero si lo que tienes en la casa no te funciona o no lo estás haciendo bien, entonces no tienes que pensar. Es como que eh, el interior de tu casa tenga problemas de filtraciones, pero tú dices, no, voy a hacer un patio bien bonito. Y tú dices, a ver, pero donde estás durmiendo se te está cayendo el techo encima, ¿no? Entonces creo que, que, que va un poco por ahí como de tener, no sé si decir prioridades.
1: Exacto.
2: Sí, habría, habría que tener, pero, eh, insisto, sí, eh, se, se fracasa sin traer a, a jugadores que te pueden aportar, eh, lo, los dejan en, en la línea por las decisiones, insisto, ¿no? Porque sí llamaba mucho la atención esto que decía Luis Flores, que le preguntaban, Luis Flores, perdón, este Luis Pérez, que le preguntaban eh, que por qué había elegido así, decía, bueno, pues yo elegí el 20% y el resto torrado y, y, y te digo, y compañía, ¿no? Al final eh, son... O sea, son cosas que se, se tienen que, que asumir y responsabilidades que tienen que encontrar, por supuesto, también eh, eh, cabida, ¿no? ¿Hizo falta talento? Sí, muy posiblemente hizo falta talento y muy posiblemente tampoco se están dando las oportunidades quizás a los que requirieran, ¿no? Y, y aquí me salgo un poquito del tema, ¿no? ¿Qué, pas qué ha pasado con Chaquito Jiménez? Que eh, al final con Santi... Eh, pues eh, a punta de que no encontraban como soluciones, tuvieron que llamarlo, ¿no? Y bueno, el chico en la mayor ha estado también tratando de buscar su espacio. ¿A qué voy? Que, es, que la posición no está bien desarrollada, pero las carencias ya se están notando y la verdad, sí me preocupa que las carencias se estén notando también ya en la sub-20, de qué estás hablando de la estructura, de lo que te está alimentando uh -huh. si ya no estás encontrando de dónde alimentarte no quiero saber qué le espera a esta selección mexicana, si ahora con jugadores que ya están eh, le pongo comida, están formados están hechos y derechos, no puedes o sea, no puedes y lo que viene atrás ya no es una, una, una cantera ni una camada talentosa, entonces no sé qué nos espera para el próximo 2026.
0: Sí, está complicado el tema, pero bueno, eh, también tenemos que hablar ya de la Liga MX, porque esta noche arranca la jornada número uno de este torneo Apertura 2022, y hay que hablar de algunos cambios, Pau, no sé, a ver, ¿cuáles equipos te han gustado? Porque uno, eh, yo esperaba quizá más de, de otros equipos, pero eh, clubes como como Toluca, por ejemplo, se han uh -huh. eh, reforzado de muy buena manera, eh, recordemos que Toluca fue, eh, terminó en la posición 15 en el torneo pasado, ¿cómo, cómo ves tú el panorama en cuanto a quién, a quién fichó y a quién no?
1: A ver, eh, creo que ahorita acabas de dar con el clavo, sí, claro, van a estar los que siempre están en la, en la parte alta de la tabla, los que siempre llegan como favoritos, un Monterrey, un América, que también creo que lo hizo bien, bueno, hasta incluso creo que los Pumas eh, también se reforzaron bien, pero creo que Toluca es el que se lleva la estrella, es decir, con Volpi, con Carlos González, es decir, hicieron uh -huh. contrataciones inteligentes, que ya están probadas en el fútbol mexicano, ahora, esto no quiere decir que vaya a funcionar de un día para otro, ojalá y así sea, pero luego son estos eh, proyectos los que no terminan de cuajar o los que a veces se tardan incluso un poco más. No es que desee que sea así, pero obviamente creo que sí en eh, respecto a contrataciones inteligentes, se llevaron la estrellita. A diferencia de que todo el mundo dice, no, es que la América con el cabecita. A ver, el cabecita de donde venía no le fue bien y América tiene estas... Eh, como malas segundas vueltas, no le funcionó con Nico sí. Castillo no le funcionó con el Chaco Jiménez, con Pipino Cuevas, con Vicente Sánchez, es decir no porque yo... Giovanni también estar. cuando llegó en su momento entonces no es porque haya hecho la gran contratación, quiera decir que vaya a servir, entonces yo ahorita al, la mejor contratación le pondría al Toluca que sí debería de estar peleando y pues sí, el América nada más estar ahí con el ojo de que no le vaya a pasar esto de que las segundas vueltas no funcionan uh -huh. con ellos bueno, Néstor
0: Araujo, Jürgen Damm, eh, lo mencionado del Cabecita, Marisa, porque además lo del Cabecita es, a ver, vienes, o sea, su último torneo con Cruz Azul no fue brillante, tuvo cuatro goles apenas, tres, tres goles, perdón. Y el siguiente torneo, que estuvo en Arabia Saudita, marcó un gol. Estamos hablando de un futbolista que ha marcado cuatro goles en las últimas apariciones con sus dos últimos clubes. La otra cosa es cuál es la realidad que va a tener ahorita el Cabecita, ¿no? Va a ser el Cabecita de cuando Cruz Azul fue campeón, que la rompió. O cuál es el nivel que va a traer, ¿no? O sea, ese también creo que es una de las cosas.
2: Sí, y, y además no se nos olvide, ¿no? Que tuvo también indisciplinas en Cruz Azul, ¿no? También un, un poco eh, tratando de manifestar ya inconformidades y todo, recordemos que se fue de fiesta, ¿no? Claro. Es decir, a, 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 ayer, ayer que veíamos la llegada del Cabecita, que veíamos que lo sacaban como cuasi qué Ronaldo del de,
0: de, <risa> de aeropuerto. ¡Madre
2: mía! Eh, la verdad, lo primero que se me vino a la cabeza es cuántos equipos, cuántos jugadores se han echado a perder en el América. Ya que voy con esto, ¿no? Eh, jugadores, como Damián Álvarez, como eh, qué otro jugador, eh, bueno, se me ahorita Damián Álvarez, que, que, que llegan a, al equipo del América y entonces dejan de ser esas personas eh, accesibles y entonces empiezan, digamos, a dejarse envolver por el entorno de ser intocables, de que reciben eh, mayor sueldo. Vamos, que terminan perdiendo el piso. Eh, el cabecita sí era la figura con Cruz Azul, pero ahora con América la verdad no sé cómo vaya a reaccionar obviamente con toda esta atención mediática que está recibiendo. ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Caro, no es un jugador que haya venido en, eh, a la alza. En el conjunto del América preocupa que pueda perder el piso y al final, bueno, pues esa bomba termine cebándose. Que tiene talento, lo ha demostrado, ¿no? Ayuda al equipo claro, de Cruz Azul a ser campeón, está aprobado, pero tendrá que sacar, eh, eh, pues ese mejor fútbol y hacerlo ahora y hacerlo rápido, ¿no? Porque enrachado no viene, la exigencia va a ser inmediata con el América, no es que te esperes 10 jornadas para que haya resurgir, o sea, creo no. que tiene que cargar no. todo el peso que le están dando ahora, ¿no? de llegar. Con, para hacer ese centro delantero del América que eh, evidentemente claro. pues re, representa muchísima exigencia mucha eh, presión mediática no desde el primer partido estará en la lupa entonces vamos a ver realmente si el cabecita tiene la actitud para poder encarar este compromiso que es muchísimo más más grande no y el América en general que siempre está llamado al campeonato, está por ahí dentro de las probabilidades como quizás el tercero más con más probabilidades de quedarse con el campeonato, ya mencionaba lo de Néstor Araujo también, lo de Jürgen Damm, que no son a lo mejor, lo de Néstor es un muy buen refuerzo, eso sí lo considero, llega muy bien y le va a caer muy bien al equipo en la defensiva.
0: Lo de, lo de Néstor también es, adáptate a la altura, eh, adáptate otra vez al fútbol mexicano. No digo que, no, que sea imposible, pero me, me, mi punto es como que, bueno, le va seguramente a costar un par de semanas eh, dar lo que, lo que le hemos visto a, a uno de los referentes también de, de la defensa en los últimos años. Yo, yo siento, por ejemplo, en el caso del, del Cabecita, primero la presión. A ver, se, nos decía César Caballero que se va a perder probablemente las dos primeras jornadas porque... Eh, Obviamente apenas acaba de llegar a la Ciudad de México, se tiene que otra vez adaptar a la altura y recibir lo que es el alta competitiva. Es decir, que el equipo considere pues que ya está a punto. Eh, hay que ver físicamente en cuanto a, a todo, no cómo, cómo llega de regreso. El caso de las Chivas. Bueno, ayer se anunció que JJ Macías se pierde en los próximos nueve meses. Sí. Un golpe durísimo para el conjunto del rebaño. De hecho, ayer te metías en Twitter y la tendencia era Henry Martín. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, eh, debería ir entonces Chivas por eh, con, por, por Henry Martín, que quizá no ha tenido tanto protagonismo con el América. ¿Quién va a, a, a ser el referente entonces del equipo en el ataque? A mí me parece que es como que, como dicen en mi pueblo, eh, estás el circo y te, y te crecen los enanos, ¿no? O sea, de verdad, como yo del solo mojado para un conjunto de chivas que tampoco fue que votó la casa por la ventana en fichajes, o sea, tiene a Mozo y a González, y de ahí, sí. ajá, ¿qué van a hacer sin JJ?
1: No, realmente yo creo que ahí ya lo tenían como, como si ya tuvieran el terreno planito y si sí, obviamente llega esto, y qué mala noticia para lo de JJ Macías, de ocho o nueve meses por el... Eh, por el ligamento cruzado de la rodilla creo que es la lesión que ningún futbolista quiere tener ojalá y regrese y regrese bien pero también yo también veía esto en redes sociales de lo de henry martin a ver, Henry Martín tampoco es que sea el delantero que ha metido, los, o sea, sí no ha tenido tantos minutos en el América, pero porque no ha dado resultados, lo hemos visto incluso claro. en la selección mexicana, entonces ahora, ¿por qué? Bueno,
0: Pau, pero es que de hecho, de hecho, muchos de los que estaban haciendo tendencia eran del América diciendo, bueno, pero aquí hay un muchacho, ¿por qué no se lo llevan? o
1: sea, como que, tan, o sea,
0: como que manifesta, bien. manifestando ahí como que no estaban muy de acuerdo porque, porque bueno, no, no cuajó.
1: No, y Henry Martin, a pesar de que tuvo como sus destellos, la verdad es que ahorita no está en su mejor momento, ni se le ve la forma de que pueda regresar a un buen nivel, y, y Chivas lo, sí está preocupante, obviamente se juntó eso, luego se juntó lo de que si Alexis Vegas iba a ir, que la verdad es que no creo, yo creo que Alexis Vegas se va a quedar en, en el Guadalajara, pero de qué es preocupante lo de, lo de Chivas, yo creo que sí, o sea, no se les ve ni por dónde o por dónde pudieran competir este, este torneo ¿Tú crees Marisa que, que va a mejorar conforme a lo que
0: Porque creo que, creo que el final del torneo fue como muy esperanzador porque siento que había una expectativa muy bajita de lo que podía ser Chivas y eh, cuando llega Cadena y con todo aquello la cadeneta, la gente se montó y bueno, en algún punto como que empezaron a creer que sí se podía ¿no? que, que eran candidatos
2: a eh, pues mira, lo de Chivas siempre es, eh, como decía, dice, dice Caro, ¿no? Como dicen en mi país, como dice el mío, eh, Chivas siempre es un alburo, o sea, no sabes qué va a pasar con las Chivas, ¿no? No sabes... Eh, o, o vamos, para que se entienda, es una moneda al aire, no sabes qué va a pasar, ¿no? Como puede tener un partido muy bueno, como puede ser un desastre, ¿no? En el terreno de juego, ¿no? Ahora, Cadena ya conoce este conjunto, ya no tendrá pretextos de ser el nuevo, es el novato, o sea, creo que tendrá que dar eh, sí resultados, la exigencia será mayor que el, que el año, eh, eh, que el torneo pasado, y bueno, pues sí, llega en un muy mal momento lo de JJ, y aunque, bueno, podrían echar mano de Sebastián Martínez, de Paulo Ricardo, de Ángel Sardívar eh, no sé, buscar a Alexis Vega que es uno que les ha dado anotaciones para habilitarlo en esta zona o buscar cómo complementar a lo mejor no con un centro delantero y entrar a lo mejor jugando pues a cambiar claro. la parte de táctica para entrar eh, jugando más bien como un buen bloque que los eh, eh, que puedan eh, tener esa, esa llegada, ¿no? Eh, les cae en muy mal momento, creo que eh, tendrán y ya seguramente lo estarán haciendo pensando cómo pueden sufrir esta baja, sobre todo porque Orbelín también ya les, los mandó a volar dijo que no, que se queda en Europa entonces, eh, Oye, sí llegan en eh, un muy eh, mal momento esos, eh. esos
0: esfuerzos así de eh, te mando dos tweets bueno, tampoco, obviamente ¿sabes? sabemos que seguramente sí, no. hicieron algo más ¿No? o sea, ¿no? nos montamos en el carro también, en el, en el tren pero bueno, eh, a ver, es muy, es muy complicado por lo menos yo siento que es muy complicado hacer un pronóstico en la Liga Mexicana para ser sí, campeón sí. del torneo por eso les voy a pedir que nos den de repente dos o tres nombres de clubes que ustedes creen que van a ser protagonistas. Ok. okay. Protagonistas,
2: protagonistas no campeones, sí, ¿verdad?
0: Protagonistas, o sea que tú de, de repente digas, bueno, Toluca, yo siento que va a ser protagonista, va a llegar, pero no, no lo veo como campeón. Es eh, una percepción personal, ¿no?
1: Que bueno, puedo equivocarme evidentemente porque es muy difícil hacer un tipo de pronóstico así. Sí, más con una liga como la nuestra, pero me gusta. Yo mis tres protagonistas los pondría así en el América, Monterrey y Toluca. Ok, me gustan, me gustan. Yo pondría América, Tigres y Toluca.
2: Um, yo voy a poner, a, creo que América siempre es contendiente al título. Regreso a Pachuca al protagonismo y voy a okay. poner como caballo negro de esta liga a los Pumas que como siempre... Vienen y renacen como el ave fénix, así que creo que puede ser protagonista en esta liga.
1: Oye, con del Toto y el Petre, yo creo que es bueno. Se fueron grandes contrataciones, ¿eh? Bueno, sí. vamos a ver cómo le va del frente con, con
0: dinero. En la pretemporada se vieron bien jugando juntos, se sí. complementaron, dieron dinero, le dio una asistencia, pero vamos a ver entonces ya, porque creo que del entendimiento ah. de esos dos va, va a pasar mucho de, de, de lo que haga ah. a nivel ofensivo
2: Verás bueno, que bueno. sí, pero claro, verás que sí, porque además este no hay que dejar de, de, de hacer notar de verdad el gran talento que tiene Dinero, pero más que talento, el gran corazón que tiene ese jugador, creo que pocos en la actualidad lo muestran y me da mucho gusto que hay, le hayan traído un socio, por fin después de que quitan, nueve claro. y todo, le hayan traído un socio para que pueda estar pues un poco más holgado y con mayor ayuda.
1: Marisa, Totalmente. yo ya estaba feliz que no se hubiera ido. Ok, regreso. Oh,
2: ya, San Antonio estaba de cabeza, lo tenían sí, ahí. Bien. Todos los aficionados de Pumas, por favor, no lo vendan.
0: No, oye, se lo pues, pa, pa, Paudí, Paudí se pido poco, no pido que traigas, no te lleves, ya. No así te placer, lleves, ¿no?
2: ya. Sí, de Bueno, acuerdo.
0: Va, va, vamos a hacer una pausa en este primer bloque y tenemos que hablar de fichajes también en el fútbol internacional. Así que cerramos esta primera parte y ya regresamos con más de Hackett. Regresamos para esta segunda parte de ESPN Hacked Read. Gracias por acompañarnos. Somos eh, Paulina García Robles, Marisa Lara, yo soy Carolina Padrón. Gracias por estar allí. Eh, Pau, a ver, esto es una canción de Ricardo Arjona, lo de Neymar, que si se queda, que si se va, que mm -hmm. si se queda, que si se va, un amor y un desamor a la vez. Eh, se ha dicho que se va a quedar en el PSG, algunos dicen que Santos quiere que regrese. Eh, por allí se dice que el Barça estaría interesado, el Chelsea también lo ha metido en la conversación. Pero bueno, obviamente a ciencia cierta, no sabemos si son rumores, si hay algo realmente pactado. De un Neymar que ya para iniciar la conversación, eh, el Barça lo compra Santos por 88 millones en la 2013-2014 de euros. 2017 el PSG va y paga una cláusula de recesión de 222 Ajá. millones. A partir de ahí se volvió loco todo el mundo con los precios, están claras, ¿no? De, de los futbolistas y se infló la cosa terriblemente. Eh, pero bueno, ahorita se dice que podría costar 75, algunos dicen, no, que, que bajaría la cosa 50. Eh, Pau, ¿cómo ves tú el panorama de Neymar? Si, si lo ves quedándose en el proyecto, o si ya amarraron en papel y le digan, bueno, que se vaya por donde quiera el brasileño.
1: Ahora sí que todos son rumores, son rumores, porque de verdad... Hoy <risa> <risa> no, es no, viernes no, por... musical. <risa> <risa> lo de Neymar es un caso, a ver, sí yo también me acuerdo, claro, cuando se dijeron los dos, no se dijeron, ni se pagaron los 222 millones, que decíamos, qué locura es esta. Y sí, de verdad, de ahí fue un parteaguas para cómo se empezaron a comprar y vender todos los jugadores. Y Neymar se iba porque ya no quería estar como a la sombra de Messi, no ser el segundo del Barcelona, quería ser la gran estrella de un equipo. Ok, estaba el PSG en reconstrucción, y la y, verdad es que y fue, fue como, ja, ja. Julio eh, es literalmente <risa> como en, eh, de los Simpsons, ah, no le funcionó, no le salió, le llevaron en papel, le llevaron a, a Messi y sigue siendo este jugador que obviamente también ha estado que entre las lesiones, pero luego ya no sabe si son lesiones para poder seguir al carnaval y al cumpleaños de su hermana, es decir, lo de, lo de Neymar realmente... Pudiendo dar todo lo que tenía de fútbol, creo que ha dejado mucho que desear. Nunca llegó a ser esta gran estrella en su equipo, en un equipo. Obviamente sí lo ha llegado a hacer con el, el Barcelona, con Messi, también con Luis Suárez, pero destacando él solo creo que no lo ha logrado. Sí, el Chelsea y más si también eh, hay otros jugadores que quieren, como lo es Rafiña, obviamente, pero re, eh, a mí me da mucha tristeza cómo ha evolucionado esta historia de Neymar yo no creo ya que se quede en el PSG o si sí se queda, no creo que vaya a ser un año distinto al que ya ha demostrado porque recordemos también, Caro, que hace no, no sé si fue un año o dos años que ya está diciendo que se quería regresar al Barcelona, que no sé qué es decir, yo creo que la relación ya está muy rota, pues, con, con el PSG y con todos los dirigentes en general Sí, está complicada la situación y
0: aparentemente eso, ¿no? Que dicen, bueno, no me funcionó Está también como en reestructuración por, por algunas cosas que le prometieron a, a Mbappé, de hacer un equipo quizá más competitivo. Marisa, tú, tú lo ves así, ¿Que, que Neymar tiene los días contados en París, que París debería salir del jugador, él también debería decir, bueno, ya está aquí el, el proyecto, se consiguió lo que se consiguió, me busco otro equipo.
2: Y eh, bueno, eh, ya daban un poco los antecedentes no de lo que, de lo que ha sido Neymar, ¿no? Simplemente eh, pues le quedó le quedó grande, ¿no? Le quedó grande el paquete de poder estar y ser ese referente del equipo tal cual estaba, ¿no? Porque pues ni Champions ni ni nada de los eh, reflectores que, eh, que estaban buscando, ¿no? Así que eh, ese es un tema, ¿no? Y, y también el tema de las lesiones, ¿no? Neymar hasta enero había jugado 222 partidos, de 130 de los 245 de su equipo. Además, entre lesiones, entre que regresaba poquito, se volvía a lastimar, eh, que se la pasaba de fiesta permanente. Eh, total que terminó jugando, bueno, pues eh, 28, 28 más. Así que eh, 28, perdón, partidos. Entonces, es un tema que ya también tiene un poco hartos ¿no? a los directivos, ¿no? ya lo decían los 222 millones, ¿quién va a tener dinero para pagarle si es que se tasa en 75 como decías hace un momento? Eh, ¿Quién va a querer animar en estos momentos donde la escasez el dinero es bien complicada?
0: Marisa, el otro tema es, a ver, si están pidiendo, están ofreciendo 40 por Lewandowski y que quiere aparentemente 80, 60 al Bayer, Lewandowski que viene en su prime, Neymar que no ha hecho mayor cosa en los últimos años, pues yo, yo a mí me parece una cantidad absurda, eso es un dato de Transfermark, por uh -huh. eso te digo ¿cuánto, ¿cuánto costaría ahorita? porque si, si él va, está ofreciendo 40 por Lewandowski, por Neymar ¿cuántos darían? 20 ah, no. no sé, cuando mucho <risa> creo yo no, porque, no,
2: pero claro, tampoco creo que acepten una bicoca por él, o tampoco creo que les manden uno,
0: unos chescos y ¿sabes? Y, unos pero...
2: <risa> y cambio por dos jugadores, ¿no? <risa> Lo por dos jugadores de la cantera, bueno, hasta,
1: se estaba hablando, hasta se estaba hablando del Newcastle que ya sabemos que va a ser el nuevo gran rico del fútbol próximamente, bueno ya lo es pero obviamente quieren llevarlo más poco a poco pero teniendo ese gran ingreso económico decían, eh, bueno Joe Ellington el delantero del equipo dijo bueno pues que se traigan a Neymar ¿no? si no van a pagar por ellos y si nosotros tenemos el dinero y al final quiere un lugar donde demostrarlo, digo, no, creo que se acabe yendo al Newcastle, pero eso también te habla de que equipos, pues también ya elite, no están tan dispuestos a pagar tanto dinero por un jugador que no ha demostrado, como ustedes lo han dicho, yo el que más cercano lo vería sería el Chelsea, pero ni siquiera sé si, si se haga. Y, y además eso, o sea, yo, yo siento que ahorita Neymar, con todo el talento que
0: tiene, con todo lo bueno que es, lo crack que es, lo que ha hecho también, para mí se ha quedado muy corto con lo que puede dar, o sea, honestamente, Eso. ¿no? Entre lesiones y el físico y todo aquello, siento que era como para que hicieran mucho más cosas, o, o por lo menos yo siento que esperábamos mucho más de lo que realmente pasó. Entonces, bueno, sí. yo me imagino que, que también el, el PSG, de, a ver, ya los puse a jugar a los, a los tres, hablando por supuesto de Messi, Neymar y Mbappé, pues no jaló, mira, eh, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, bueno, vamos a, a cambiar. Entonces lo que no funciona ya, evidentemente está con el tema del técnico, que también ha sido como un show porque no le quieren pagar a, a Pochetiro la cláusula que indica que le tienen que recrocar 15 millones. Y eh, están como con ese, con ese tema de qué hacer, cómo cambiar y qué cambiar. Porque yo siento que obviamente las piezas importantes las tenía. Uno esperaba que fuera un equipo arrollador, que fuera hacia adelante y todo eso. Eh, no se le tuvo paciencia al proyecto Pochetino al sentir que, bueno, que quizá no era el técnico adecuado para. A mí me parece que pues, la, el cambio de Galtier tampoco es que guau, wow, porque siento que necesitan con ese peso que tienen en el vestidor un técnico que, que tenga esa capacidad. Yo lo dije en Sport Center y, y lo mantengo. Mi perspectiva es que ellos pensaron que podían convencer a, a Zidane y que mm. al, al final del día Zidane le dijo: Mira, yo no,
1: yo nada que ver,
0: pues yo no quiero estar en la Liga 1 y que ahí dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque igual ya tenían que cambiar a, a Pochettino, porque obviamente como no dio la talla en la Champions el equipo, que ojo, no jugó mal el equipo en la Champions, simplemente que bueno, que se encontró con una noche fantástica de Benzema y compañía, y bueno, cruzarse con el Real Madrid, es, eh, tienes un, un alto porcentaje en tu contra no ya antes de comenzar el juego. Y, 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 y también,
2: eh, también, claro, pues destacar, eh, pues que queda más que claro, ¿no? También el hecho de que a pesar de, como decían, el nuevo rico, bueno, pues eran los ricos en ese momento, ¿no? Y que vino esta demanda del Barcelona por Fair Play y todo esto por el tema de Neymar, que eh, eh, pues al final se demuestra que no necesitas, eh, vamos, que no el dinero te va a comprar títulos, ¿no? Para, para acabar pronto y para ser claros, ¿no? El PSG quiso irrumpir en el mundo con sus grandes contrataciones, eh, con Neymar, con Messi, con armándose básicamente con dos de los dos mejores jugadores, con tres, con Mbappé. Eh, tiene de verdad una plantilla poderosísima y no haber podido conseguir la Champions, no poder conseguir esos objetivos máximos para lo que te armaste, bueno, te das cuenta de que necesitas más allá que eh, todo el dinero y te un proyecto deportivo sólido con una idea de juego, con un acompañamiento. Necesitas un grupo. El fútbol no deja de ser fútbol, no deja de ser grupo, acompañamiento, que jugadores se entiendan dentro de la cancha no solo es de individualidades. Así no es el fútbol. Y creo que ahí... Ahí encontró el pecado el PSG, ahí encontró el error y no pudo conseguir esto a pesar de las grandes estrellas que eh, pues bueno, componen y comp eh, en su momento también que componen pues este plantel del PSG. Se han dado cuenta, me parece muy tarde después de desembolsar tanto dinero de, de quedar prácticamente, eh, pues sí me parece hacer un poco el ridículo porque con esos nombres y con esa cantidad uh -huh. creo que no era para menos, ¿no? Entonces creo Pero, que se han dado y... cuenta tarde de que uh -huh. necesitaban algo más que dinero, un proyecto deportivo sólido.
1: Y también nada más antes eh, de despedir, Creo que son meses claves para Neymar de dónde va a estar, qué va a jugar, cuánto va a jugar y en qué calidad va a jugar porque se acerca el Mundial y para mí Brasil sigue siendo uno o si no es que el grande favorito uh -huh. para levantar la Copa del Mundo en Qatar y Neymar pues obviamente va a estar presente y quiere ser el gran referente y por eso tiene que estar en un gran nivel cuando llegue estos finales de noviembre, principios de diciembre para seguir demostrando lo que no ha podido como tal brillar en un equipo. Así que creo que son meses cruciales para el brasileño.
0: Totalmente de acuerdo con esa frase. Vamos a ver entonces dónde se ubica, qué
1: pasa y quién se termina quedando
0: con Neymar o si se queda en el PSG. Señores, gracias, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Y gracias por estar ahí como todos los viernes. Esto fue ESPN Hat Trick. Marisa, Pau y Caro se despiden. Chao, chao.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto
0: fue Hattrick ESPNW. W.